0: Herzlich Willkommen zum Student Cast on 3Rs. In dieser Podcast-Reihe stellen sich Expertinnen und Experten für
1: Ersatzmethoden zum Tierversuch den Fragen von Studentinnen und Studenten. Als Teil unseres forschungsorientierten Lehrkonzepts an der Freien Universität Berlin betreuen Vivian Krahl und ich, Christian Zoschke, diesen Podcast redaktionell.
0: Das Interview führen Studentinnen und Studenten, an die wir nun das Wort übergeben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Student Casts on Three rs der Freien Universität Berlin. Mein Name ist Leonie, ich bin eben an der Freien Universität Berlin Pharmaziestudentin und ich freue mich heute, Dr. Robert Lanzide bei mir begrüßen zu dürfen.
1: Vielen Dank für die Einladung, guten Morgen.
0: Zuerst würde ich Sie gerne einmal vorstellen, damit auch jeder ungefähr weiß, mit wem ich heute sprechen darf. Sie arbeiten seit 1999 beim BASF, das ist einer der größten Chemiekonzerne weltweit, mit Sitz in Ludwigshafen. Sie haben dort als Toxikologe angefangen, zwischenzeitlich in den USA und in Japan ge äh, gearbeitet und seit 2016 sind Sie Vizepräsident für experimentelle Toxikologie und Ökologie. Außerdem äh, halten Sie Vorlesungen an der Universität Leipzig, sind außerdem, das ist der Rahmen, in dem wir uns schon mal getroffen haben, seit 2013 Privatdozent an der Freien Universität Berlin und zusätzlich sind Sie auch noch stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Toxikologie und das seit 2010. Wir sprechen heute über Ihren Weg zu den Alternativmethoden und speziell über das Thema Haut und inwiefern hier schon Alternativmethoden angewandt werden. So, erste Frage. Bei der Zulassung eines neuen Produkts bzw. eines neuen Arzneimittels, was mich natürlich besonders interessiert, was ist vorgeschrieben, worauf muss geachtet werden?
1: Ja, also zu Arzneimitteln ähm, kann ich und will ich heute halt nicht sprechen, sondern zu Chemikalien. Dass, ähm, was auch mein tägliches Arbeitsgebiet ist. Ich denke, vieles gilt ja gleichermaßen und das ist der Bereich der regulatorischen Toxikologie, in dem fast alles vorgeschrieben ist und rechtlich geregelt, das es sicher besonders macht unter den Wissenschaften und vor allen Dingen auch ganz anders ist, als man es vielleicht von der Uni oder sonst der Forschung gewöhnt ist. Es ist vorgeschrieben, was man testen muss, also welche toxikologischen Effekte oder Endpunkte oder ganz allgemein welche toxikologischen Fragen man beantworten muss. Für welchen Stoff in welchem Umfang ähm, das beantwortet werden muss, mit welcher Methode äh, das beantwortet werden muss. Da geht es vor allen Dingen um die OECD-Methoden, über die wir später noch reden wollen. Wie man es aufzeichnen muss, ähm, wie man die Aufzeichnung archivieren muss und auch wie man die Ergebnisse interpretiert um am Schluss eine regulatorische und toxikologische Bewertung zu erhalten. Jeder der einzelnen Schritte ist in der Rechtsverordnung ähm, festgelegt. Das heißt, die Freiheitsgrade sind relativ gering. Das heißt auch, ähm, dass es hochstandardisiert ist. Ähm, das heißt, weder die Wahl der Methode ähm, noch der Untersuchungsumfang ist optional oder frei wählbar, sondern fest vorgeschrieben. Das Ganze auch. Ähm, in der Regel unter Zertifizierungsprogramm, also guter Laborpraxis oder guter In-vitro-Methodenpraxis, das heißt auch in einem Rahmen, der auditiert wird. Und zwar sehr streng, was dazu führt, dass der Aufwand, solche Studien durchzuführen, rein auf der formalen Seite sehr hoch ist. Wir rechnen so 10 bis 15, 20 Prozent der Arbeit geht in die, die auditierfähigen Tätigkeiten, also die Dokumentation und die Archivierung und Aufbewahrung und das Folgen der Standardarbeitsanweisungen, die vorgegeben sind.
0: Bei der Zulassung ist dann natürlich auch wichtig, einen Stoff vorher an Tieren zu testen. Zumindest Stand jetzt. Was war denn Ihre erste Begegnung mit dem Tierversuch an sich?
1: Ja, erstmal, das stimmt. Es ist vorgeschrieben, wie ich gerade sagte, welche Methode verwendet wird und die meisten der vorgeschriebenen Methoden sind Tierversuche und deshalb ist auch heute noch der Großteil der toxikologischen Prüfungen, die durchgeführt werden, eine Prüfung im Tier. Mein erster Kontakt zu Tierversuchen war tatsächlich während der Diplomarbeit in der Chemie. Ich hatte eine Toxikologie nahe. Diplomarbeit, in der es um den Metabolismus, also den Fremdstoffmetabolismus ging, den Umsatz von Stoffen in der Leber und die Leber dafür wurden gewonnen aus Tieren und diese Tiere am Ratten wurden vorbehandelt mit einem Stoff, der die Fremdstoffmetabolisierenden Enzyme induziert, in Fall war es Aurochlor und das Verabreichen einer Substanz an ein Tier. Und nachfolgendes Beobachten oder Verwerten des Tieres ist eben ein Tierversuch. Das heißt, mein erster Tierversuch war ähm, die Induktion von Leberenzymen und der Name der Leber. Dann eine ganze Weile nichts, weil ich während meiner Promotion tatsächlich ähm, gearbeitet habe mit Alternativmethoden ähm, und da zur Gentoxizität und auch zum Fremdstoffmetabolismus. Ähm, damals relativ neu, ähm, statt Lebern zu nehmen, Wurden heterolog-exprimierte Enzyme genommen, also Enzyme, die zum Beispiel in Bakterien, Humanenzyme oder Rattenenzyme, die in Bakterien exprimiert wurden. Als ich dann bei der DSF anfing zu arbeiten, und insbesondere seit 2006, seit ich experimentell arbeite, habe ich eine Einheit übernommen, die sehr viele Tierversuche durchgeführt hat, und zwar Augenreizwirkung, Hautreizwirkung an Kaninchen. Allergietestungen an Meerschweinchen ähm, und auch akute orale Toxizitätsstudien an Ratten. Ähm, eine Vielzahl von Tieren, die verwendet wurde, ähm, das war 2006, wo auch ziemlich schnell die Idee kam, dass man manches vielleicht gar nicht am Tier testen muss. Ähm, ich glaube, eine der ersten Ideen, die natürlich schon im, im Schwange war, zu der Zeit war, dass wenn man zum Beispiel eine Hautreizwirkung durchführt, man von dem ganzen lebenden Kaninchen ja eigentlich nur an dem Stück Haut interessiert ist, das mit der Substanz exponiert wird und der Rest des Kaninchens eigentlich zum Versuch nicht beiträgt und drängte sich ja geradezu auf zu denken, kann man das nicht ohne Kaninchen machen, nur mit dem Stück Haut. Und das war ja tatsächlich auch die erste erfolgreiche OECD-Methode, die von anderen entwickelt wurde und auch schon relativ weit war, als ich um zu den... Tierversuchen in der regulatorischen Toxikologie kam. Aber von da ging es eben weiter mit weiteren Methoden, die ähm, sich angeboten haben, Tierversuche zu ersetzen.
0: Das heißt, der erste Berührungspunkt mit Alternativmethoden war nach der Diplomarbeit oder während der Diplomarbeit?
1: Genau, was ich geschildert hatte, war die Diplomarbeit. Ähm, aber da natürlich in sehr geringem Umfang. Und äh, eine Leberentzyminduktion und Leberentnahme ist. Vergleichsweise kleiner Tierversuch. Ähm, die vielen Tierversuche kamen, als ich in der regulatorischen Toxikologie bei der BSF angefangen habe zu arbeiten.
0: Und was waren dann Ihre Beweggründe, sich in die Richtung Alternativmethoden zu engagieren? Hm. Weil das ist ja jetzt schon das, wo Sie das meiste Herzblut, würde ich sagen, reinstecken, oder?
1: Ja. <lacht> ähm, ich, ich, vielleicht so dreierlei. Da bin ich natürlich von Hause aus eher Chemiker und denke, vieles kann man. Ähm, vielleicht auf molekulare Ebene eher erklären, und brauchen nicht immer einen Tierversuch, das vielleicht so ganz grundsätzlich. Das zweite ist es, ähm, ähm, in der Diplomarbeit nicht so sehr, aber die Vielzahl der Tierversuche, die durchgeführt wurden und 2006 war es praktisch alles im Tierversuch gemacht, es gab regulatorisch anerkannt so gut wie keine Alternativmethoden, aber <lacht> sicher auch die Überzeugung, dass das besser gehen muss. Und natürlich auch zum Teil das Tierleid, was damit einhergeht. Und das Dritte, ich glaube auch ein ganz starker Beweggrund ist, dass man es einfach auch besser machen kann, dass manches einfach besser untersucht werden kann, als es im Tierversuch möglich ist. Und ich glaube so auf der Grundeinstellung, dass es vieles molekular, mechanistisch vielleicht interessanter, besser gemacht werden kann, dass man ein besseres Verständnis für Vorgänge haben kann und damit noch Tierleid vermeiden kann, das Treiber ein großer Treiber. Ich glaube auch wirklich, ein Innovationstreiber zu denken. Wir machen es, wir machen es so seit 40 Jahren und das geht eigentlich besser, weil ein großer Treiber ist, voranzutreiben.
0: Wenn man sich anschaut, in welchem Bereich Tierversuche schon weitestgehend ersetzt werden könnten, dann ist es der Bereich Haut. Hier gibt es schon viele Alternativen. Woran liegt das?
1: Ja, ich, ich glaube, weil es einfach ist. Und es gibt tatsächlich zwei Bereiche, in denen es relativ weit fortgeschritten ist. Und das ist Haut und Auge ähm, und bei der Gentoxizität und Muttergenität. Und ich glaube, das sind die beiden Gründe, ähm, die den Ersatz tatsächlich einfach oder schnell erfolgreich machen. Es ist so, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn man eine Reizprüfung am Kaninchen macht, dann braucht man dazu gar kein ganzes Kaninchen, weil der Rest des Kaninchens an der Reaktion, die man misst, an nämlich Rötung, Schwellung, zum Beispiel der Haut, gar nicht beteiligt. Das heißt, es ist sehr lokal, weil es eine lokale Toxizität ist, ist es eben auch relativ einfach. Es reagiert eben nur das Hautstück, das exponiert wurde, ohne den Rest des Organismus großartig zu beteiligen. Und so eine lokale Wirkung ist einfach, wenn Sie es vergleichen mit zum Beispiel einer Organtoxizität in der Leber oder einer Krebsentstehung, in der wesentlich mehr Organe beteiligt sein können, bei der es auch darum geht, dass die Substanz aufgenommen werden muss in den Organismus, verteilt werden muss in das Organ, dann auch eliminiert wird und wieder ausgeschieden wird. Das ist genetisch komplizierter Prozess und auch die Beteiligung von verschiedenen Zelltypen und vielleicht auch verschiedenen Organen macht es unglaublich komplex. Noch viel komplexer, wenn Sie auf um Entwicklungstoxizität gehen, wo es also um die Mutter und um das werdende Leben in der Mutter, also den Fötus geht. Ein unglaublich komplexes System, was sich natürlich viel schlechter abbilden lässt ähm, in seiner Komplexität. Für die Hautreizwirkung ist es eben nur das Stück Haut beim Kaninchen und das Stück Haut Sobald man das in vitro kultivieren und damit auch Messungen durchführen kann, ist das Problem eigentlich, zumindest konzeptionell, schon gelöst. Und das gilt fürs Auge gleichermaßen. Vielleicht nachfolgend, und das wäre mein Tipp: die nächsten Alternativmethoden, die man sehen wird, sind entweder auf dem Gebiet und klar, lokale Toxizität, Haut und Auge ist außen, vielleicht noch die Lungenoberflächen und der Darm wären auch noch Kontaktflächen, die relativ lokal sind. Ich denke, hier können wir als nächstes Fortschritte erwarten. Das zweite Gebiet ist die Gentoxizität, die Mutagenität. Und hier ist es auch nicht so komplex, weil es hier sehr nah an molekularen Wechselwirkungen ist. Also wenn Sie sich anschauen, wie eine Mutagenität passiert, ist, dass erstmal ein Stoff bindet oder schädigt irgendwie molekular die DNA, das ist ein molekulares Ereignis, wenn Sie wollen eine chemische Reaktion. Und danach kommt nur noch ein Translationsschritt. Das hat keine Komplexität hinsichtlich verschiedenen Zelltypen oder der Interaktion oder komplizierter biologischer Regelkreise, zumindest in vereinfachten Konzept. Also ich glaube tatsächlich wir sehen im Moment da Alternativmethoden, wo es entweder lokal ist oder mechanistisch und nah am molekularen Ereignis. Und wir sehen wesentlich langsameren und mühsameren Fortschritt, da wo viele Zelltypen, viele Organe, komplexere Biokinetik beteiligt ist.
0: Das heißt, umso komplexer, umso schwerer ist eine Alternativmethode zu kreieren, beziehungsweise umso schlechter kann eine Alternativmethode aktuell eine Aussage treffen.
1: Genau. Um, je komplex das ist, desto schwieriger ist es, das biologische System in seiner Komplexität um, abzubilden.
0: Als nächstes würde ich gerne auf die OECD-Guideline 497 zu sprechen kommen. Das ist nämlich eine besondere OECD-Guideline, bei derer Entwicklung Sie ebenfalls mitgewirkt haben. Können Sie vielleicht für unsere Zuhörer erstmal noch mal erklären? was eine OECD-Guideline überhaupt ist, wofür sie benötigt wird und dann erklären, warum die OECD-Guideline 497, die übrigens vor kurzem erst rausgekommen ist, so besonders ist?
1: Ja, gern. Erstmal OECD ist ja eine Organisation für wirtschaftliche Kooperation und Entwicklung, in der eben die führenden wirtschaftlichen Staaten zusammengeschlossen sind. Und das eigentliche Ziel ist es eben wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und da wundert man sich, was es mit Toxikologie zu tun hat. Und tatsächlich ist es so, dass relativ früh festgestellt wurde, dass auch toxikologische Tests oder unterschiedliche toxikologische Tests ein Handelshemmnis sind. Das kann man sich, glaube ich, leicht verdeutlichen. Ein toxikologischen Test. Das ist jetzt ein abstraktes Beispiel, aber Sie machen einen Test und Sie machen den mit fünf Meerschweinchen und dann ist es vielleicht gut für die deutsche Behörde, aber die amerikanische Behörde hätte vielleicht statt Meerschweinchen lieber Kaninchen gehabt und dann machen sie den Test nochmal mit Kaninchen und wenn sie dann vielleicht in ein anderes Land gehen, nach Japan zum Beispiel, sagen, nein, statt fünf hätten wir lieber 15 Tiere, dann machen sie den Test dreimal für drei Länder. Und ähm, da wurde festgestellt, das ist ein großes Handelshemmnis. Es sollte einen Test geben, der für alle Länder gilt. Und tatsächlich war zumindest ursprünglich der Beweggrund gar nicht Tierschutz oder Vereinheitlichung um der Wissenschaft willen, sondern es war, um Handelshemmnisse abzubauen. Und daraus entstanden sind die OECD-Methoden, nämlich Methoden, die niedergelegt sind bei der OECD. Wenn man nach dieser Methode einen Test durchführt und zusätzlich Testdurchführung nach guter Laborpraxis durchführt und dokumentiert, dann muss jedes Mitgliedsland der OECD die daraus gewonnenen Daten auch akzeptieren und kann ich sagen, ich hätte lieber einen anderen Test. Das hat dazu geführt, dass tatsächlich das Handelshemmnis entfallen ist. Es hat auch dazu geführt, dass Tierversuche nicht doppelt gemacht werden, in immer verschiedenen Variationen je nach Land. Also tatsächlich vielleicht, man müsste es mal nachzählen, eine der größten Tierschutzbeiträge überhaupt. Diese Standardisierung das hat auch dazu geführt, dass es eine Liste gibt von Methoden, die eben standardisiert und international anerkannt sind. Und bevor das passiert, ist ein langer Prüfprozess. Das heißt, es sind Methoden, die relativ gut ausgearbeitet sind, von deren Leistungsfähigkeit alle OECD-Mitgliedstaaten auch überzeugt sind. Das hat dazu geführt, dass es eine Liste gibt von OECD-Methoden. Nicht nur für Toxikologie, aber wir sprechen über die Humantoxikologie und das ist die 400er-Liste, also alle, die mit 4 Anfang betreffen die Humantoxizität. Es gibt 70 Methoden zurzeit, von denen sind 26 Alternativmethoden, also keine Tierversuche. Übrigens nur 5 sind tatsächlich ganz tierfrei, also ohne S9-Mix, ohne fetales Kälberserum ohne Antikörper, die aus Tieren gewonnen wurden. Also fünf kommen gänzlich ohne Tiere aus, ein relativ geringer Anteil, 26, das ist fast 40 Prozent, 75 sind kein Tierversuch, was nicht heißt, dass ein Drittel oder 40 Prozent aller toxikologischen Tests mit Alternativmethoden durchgeführt werden. Und das liegt daran, was ich zuvor ansprach. Die Komplexität. Es ist tatsächlich so, dass in der Toxikologie ja grundsätzlich zwei, wenn man noch die datenreichen Methoden, also die Methoden, die auf vorhandenen Daten basieren, hinzuzählt, drei grundsätzliche Ansätze haben. Aber experimentell haben wir tatsächlich den Tierversuch und die Alternativmethoden, was in der Regel Zellkulturen oder Gewebekulturen sind. Und klar, ein Tierversuch hat den großen Vorteil, dass es ein Gesamtorganismus ist in seiner ganzen Komplexität, hat den großen Nachteil, dass es eben kein Mensch ist und den noch größeren Nachteil, dass es eben mit Tierleiden verbunden ist. Die Alternativmethoden mit den Zellen und Geweben haben den großen Nachteil, dass sie überhaupt gar nicht so komplex sind, immer nur einen kleinen Teil von einem Gesamtorganismus abbilden, aber natürlich den Vorteil, dass sie Menschen stammen können, also es keinen Speziesunterschied gibt und den ganz großen Vorteil eben, dass es eben keine Tierversuche sind. Aber Sie sehen, beide Modelle haben so ihre Nachteile. Einmal die falsche Spezies, einmal die zu geringe Komplexizität und Letzteres bei in vitro kann man dadurch ausgleichen. Oder vielleicht ist Ausgleich das falsche Wort, aber durch die Kombination mehrerer vitro methoden kann man eben auch komplexere Fragen beantworten. Und das geht tatsächlich bei der Hautreizwirkung los. Und die Haut kann ja auf verschiedene Weise geschädigt werden. Regulatorisch unterscheidet man zwischen einer Reizwirkung, also Rötung, Schwellung, Schmerz, ähm, also ein Entzündungsgeschehen, und einer Vollschädigung, ähm, das heißt mit Nekrose, die letztlich auch nicht wieder. Ohne Defekt abheilt, also in der Regel eine Narbenbildung. Und dann sprechen wir von einer Ätzwirkung. Und tatsächlich gibt es zwei In-vitro-Methoden, eine für die Reizwirkung, eine für die Ätzwirkung. Und das ist noch ein relativ einfacher Fall, aber Sie sehen, wenn man zwei In-vitro-Methoden kombiniert, kann man den einen Tierversuch, in dem Fall die Reizwirkung an der Haut des Kaninchens, ersetzen. Und das ist die Strategie, wenn wir. In-Vivo-Ergebnisse gut abbilden wollen, brauchen wir vermutlich mehrere In-Vitro-Tests, die wir miteinander kombinieren. Das als Konzept ist schon länger bekannt. Was es in der OECD nicht gab, es gab Methoden, es gab Tierversuchsmethoden, und die gibt es immer noch, es gibt In-Vitro-Methoden, die gibt es natürlich auch, ich habe es Ihnen gesagt, es sind 26. Was es nicht gab, ist eine Test-Guideline, die sagte, wie man diese in-Vitro-Methoden kombiniert. Das hatte jahrelang den Nachteil, dass man zwar In-Vitro-Methoden durchführen kann, aber jede einzelne In-Vitro-Methode hat eben nicht die vollständige Antwort gegeben. Erst die Kombination von zwei oder drei oder mehr In-Vitro-Methoden hat die vollständige Antwort gegeben, die dann den Tierversuch ersetzen kann. Anerkannt waren aber nur die einzelnen Methoden, nicht die Kombination, was dazu geführt hat, dass in der OECD es zwar Methoden gab, aber Mitgliedstaaten sich schwer getan haben, eine Kombination anzuerkennen, weil nicht klar war, wie so eine Kombination aussehen kann, was man kombinieren muss und vor allen Dingen, wie man mit drei einzelnen Ergebnissen ein Gesamtergebnis erzielt. Relativ klar, wenn man drei vitro Methoden durchführt und alle drei sind positiv, ist das Gesamtergebnis wohl positiv. Und auch wenn alle drei negativ sind, ist es sicher negativ. Die Frage ist, was passiert, wenn zwei positiv und einer negativ ist oder wenn einer unklar ist. Auch welche Methoden man kombinieren muss, ob man zwei, drei, welche, all diese Fragen waren regulatorisch nicht geklärt, was ein großer Nachteil war für, Tier, für tierversuchsfreie Methoden und das wird erstmalig behoben mit der von Ihnen angesprochenen OECD-Guideline 497. Das erste Mal, dass die OECD festgelegt hat, wie verschiedene Methoden kombiniert werden müssen, um einen Tierversuch zu ersetzen. In dem Fall sind es drei Methoden, die, ersetzt, äh, die kombiniert werden, um die Hautsensibilisierungsprüfung zu ersetzen. Und Hautsensibilisierung ist ein relativ komplexer. Wir wollen noch einigermaßen lokaler Effekt, nämlich ähm, an der Haut. Beteiligt sind aber tatsächlich verschiedene Zelltypen und auch verschiedene Organe. T-Lymphozyten, dendritische Zellen, das sind Proteine, die verändert werden. Das sind Keratinozyten die ein Stress- oder Gefahrensignal liefern. Um all das abbilden zu können, hat man in der modernen Toxikologie die Adverse Outcome Pathways angefangen zu definieren. Also die Wege, über die ein molekulares Ereignis sich später zeigt als toxischer Effekt am Gesamtorganismus. Das molekulare Ereignis bei der Sensibilisierung ist die Reaktion eines niedermolekularen Stoffs mit einem Protein in der Haut, das dann als fremd wahrgenommen werden kann. Das machen in der Haut beispielsweise dendritische Zellen. Und hinzu kommt, dass nicht nur in der Haut wahrgenommen wird, dass es etwas fremdes fremdes Protein gibt, sondern das auch verbunden ist mit einer gewissen Schädigung der Haut, einem Stress in der Haut, einer Gefahr. Dann fängt das Immunsystem an zu reagieren. Die Reaktion passiert im Lymphknoten und da werden die Zellen gebildet, die bei einem zweiten Kontakt die Immunreaktion hervorrufen. Also bekämpft wird tatsächlich das vermeintlich gefährliche, weil hautschädigende und fremde Protein, das entsteht, wenn eine Chemikalie in der Haut mit Proteinen reagiert. Das ist dann die Immunologisch vermittelte Entzündung, die wir als Allergie, allergische Kontaktdermatitis wahrnehmen. Und wenn ich es erzähle, merken Sie, dass es das ein komplexer Prozess ist. Im Adverse Outcome Pathway versucht man eben die einzelnen Schritte zu identifizieren. Und wenn man weiß, was die einzelnen Schritte sind, und das ist natürlich eine starke Vereinfachung, aber diese Vereinfachung ermöglicht es, dass man zu jedem dieser Schritte auch einen In vitro InvitroSD entwickelt. Und wenn man alle relevanten Schritte, auf dem Weg, in dem Fall zur Kontaktdermatitis, experimentell adressieren kann. Dann kann man tatsächlich eine Teststrategie entwickeln, mit der man auch komplexe toxikologische Endpunkte adressieren kann. Und das wird gemacht und am Schluss stellt sich heraus, man braucht gar nicht so viele Schritte. Es reichen die ersten drei, also das Bilden eines veränderten Proteins, das Aktivieren der dritten Schatzzellen und ähm, die Messung von Stresssignalen in Karotinozyten. Ähm, mit den drei Essays kann man eine gute Vorhersage über die Hautsensibilisierung machen. Und dass es diese drei Methoden sind und wie man die kombiniert, das wird in der OECD 497 festgelegt. Die Methoden selber ähm, gab es schon vorher und sind nicht Teil der Testguideline, jedenfalls nicht insofern, dass die Methoden damit beschrieben sind. Das sind nämlich... Ähm, zuvor beschriebene Methode mit anderer OECD-Nummer. Ähm, beschrieben in der 497 wird lediglich, wie die drei Methoden kombiniert werden müssen. Und das ist das allererste Mal, dass die OECD nicht eine Methode, sondern tatsächlich eine Teststrategie und Bewertungsstrategie ähm, als Guideline aufgenommen hat. Man spricht dann von Defined Approaches oder abgekürzt DA. Oder im weiteren Sinne von dem, was die OECD IATA nimmt, also Integrated Approaches for Testing and Assessment. Und das hat A sehr lange gedauert, B ist es ein, wurde es als riesiger Durchbruch wahrgenommen, weil erst mit der Kombination von verschiedenen Methoden und der Anerkennung der Kombination verschiedener In vitro-Methoden als gleichwertig zum Tierversuch ist es überhaupt möglich, komplexe toxikologische Endpunkte zu adressieren. Und ich hatte es Ihnen gesagt: Einfach sind lokale Wirkungen. Die Hautsensibilisierung ist so an der Schwelle zu wirklich komplexen ähm, toxikologischen Effekten, ähm, wenn Sie Lebertoxizität, ähm, Organtoxizität, Karcinogenese, ähm, Fibrosen, was auch immer Sie nehmen, das sind sicher komplexe Studien, die mehrere Vitromethoden kombinieren müssen. Das heißt ähm, Erst mit der Anerkennung von diesen Kombinationen ist es überhaupt möglich, dass wir zukünftig weitermachen mit In-vitro-Methoden in der Toxikologie. Und deshalb wird es auch als Vorreiter oder auch als großer Durchbruch wahrgenommen. Wir glauben, dass wir von nun an Fortschritt bei den In-vitro-Methoden, zumindest im regulatorischen und bei der OECD, sehen werden in dem Bereich, in dem verschiedene Methoden kombiniert
0: werden. Sie haben es gerade schon angedeutet, das Projekt, also die Entwicklung der Guideline hat ziemlich lange in Anspruch genommen. Wie lange dauert denn sowas?
1: Mhm. Es hat tatsächlich zehn Jahre gedauert, wiewohl ähm, das sicher ein Sonderfall war, weil ähm, in der OECD und überhaupt in der ganzen regulatorischen Community musste erstmal ein Verständnis entwickelt werden, wie, wie man sowas angeht. Es war, war ja eine völlig neue Art, eben weder ein Tierversuch noch eine In-vitro-Methode ähm, als solche. Aber zehn Jahre ist tatsächlich gar nicht so untypisch. Wir sprechen nicht von der Zeit, die man braucht, um ein Essay zu entwickeln. Also 2011 war das im Prinzip alles fertig. Auch die Kombination war fertig und die Publikation geschrieben, die dann im folgenden Jahr auch erschienen ist. Darum geht es nicht. Wir sprechen über die Entwicklung nach der eigentlichen experimentellen Methodenentwicklung. Also, wenn die Doktorarbeit zum Beispiel fertig ist, oder wenn es eine Methode ist, die in der Forschung im Labor des Öfteren verwendet wurde und auch im Prinzip funktioniert. Dann geht es darum, zu zeigen, dass die Methode robust ist, also dass man sie, wenn man sie durchführt, auch kleine experimentelle Abweichungen keine großen Auswirkungen auf das Ergebnis haben, dass man sie transformieren kann. Also ein anderes Labor die gleichen Ergebnisse bekommt, wie ich in meinem eigenen Labor. Dass sie auch über die Zeit die gleichen Ergebnisse liefert. Also wenn ich einen Test heute morgen und in einem Jahr mache, mit der gleichen Substanz kommt das gleiche raus. Das klingt trivial, ist aber tatsächlich da, wo ganz viele Methoden scheitern. Das sind nicht robust genug oder nicht gut transferierbar, funktionieren eigentlich nur in einem Labor oder funktionieren nur mit einem Doktoranden oder einem Laboranten. Dann kommt das Zweite: Ich muss nachweisen dass die Methode auch einen prädiktiven Wert hat. Dass das, was ich daraus ablese, tatsächlich mir hilft, die Toxizität in Menschen vorherzusagen. Und auch bei der Prädiktivität <lacht> ist es durchaus das so, dass viele Methoden irgendwann einmal scheitern. Ähm, vieles funktioniert natürlich mit Substanzen, die sehr klare Effekte haben, gut. <lacht> wenn ich eine Substanz habe, die am Tier oder beim Menschen stark positiv wirkt oder komplett negativ, dann kann ich die in der Regel die Methode überhaupt was taugt, gut abbilden. Die Frage ist aber, was passiert mit Substanzen, die eher schwäch, schwächer oder moderat wirken? Haben die Methoden auch dafür eine Vorhersagekraft? Und das ist eben oft nicht der Fall. All dieses wird in Ringstudien untersucht, das heißt, mehrere Labore unter hochstandardisierten Bedingungen mit verblindeten Testsubstanzen testen relativ viele Testsubstanzen. Das wird ausgewertet und dann unabhängig bewertet und wenn das geschehen ist, dann wird es zur OECD gegeben und in der OECD ist es ein Verfahren, das auf Einstimmigkeit beruht, das heißt, alle Mitgliedstaaten müssen am Schluss zustimmen, eine Gegenstimme reicht, um das Ganze zu Fall zu bringen, was in der Regel auch dazu führt, dass es längere Diskussionen geben kann. Deshalb ist es nicht ungewöhnlich, dass es fünf bis zehn Jahre dauert, nachdem die Methode im Labor fertig ist, bis sie regulatorisch anerkannt ist. Das ist ein langer Prozess, auch etwas, was kritisiert wird, weil es sehr formal ist, weil es sehr lange dauert. Ich muss, glaube ich, fairerweise dazu sagen, dass es auch gut ist, dass gründlich geprüft wird. Es geht ja um ein hohes Gut. Das sind ja die Methoden, mit denen wir später feststellen, ob eine Substanz den Menschen schädigt oder nicht und das ist natürlich ein sehr hohes Gut, was hier geschützt werden muss. Auf der anderen Seite gibt es sicher ein Potenzial, das zu beschleunigen. Ich denke, man kann es nicht in einem Jahr schaffen, aber ich, ich, ich halte drei bis fünf Jahre für viel realistischer als fünf bis zehn Jahre und es gibt auch schon einige Aktionen und Bemühungen, um das in der OECD formal zu beschleunigen. Auf der anderen Seite gibt es auch das große Hemmnis, dass das Arbeit ist, die ist äh, weder akademisch attraktiv noch gefordert. Ähm, man, man kann damit nicht promovieren ähm, mit einer Regenstudie, ähm, Man kann da kaum ein Paper drüber schreiben, weil man eigentlich ja nur Bekanntes versucht, möglichst gut zu reproduzieren. Ähm, und es ist auch ganz schwer dafür, irgendeine Förderung zu bekommen. Natürlich zur Methodenentwicklung, das ist Forschung, dafür gibt es relativ viele Fördertöpfe, für die Validierung gibt es relativ wenige. Das führt dazu, dass viele Methoden zwar entwickelt werden, bis sie experimentell funktionieren, aber relativ wenige Methoden dann in den regulatorischen Anerkennungsprozess kommen. Und Das Problem: Wir verlieren tatsächlich viel, weil das die letzten Meter oder die letzten fünf bis zehn Jahre nicht finanziert sind und auch nicht akademisch gut auszuschlachten sind. Im Falle von der 497 hat es, wie gesagt, länger gedauert, weil es auch ein neues Konzept war. Dazu musste auch einiges untersucht werden. Es hat auch länger gedauert, weil eine Besonderheit für die Hautsensibilisierung ist ja die, dass wir hier Humandaten haben, ganz oft müssen wir, wenn wir Alternativmethoden entwickeln, den Tierversuch oder die Daten des Tierversuchs als Standard nehmen, also, ähm, weil es einfach kaum Daten am Menschen gibt, was natürlich eine gute Sache ist, weil man natürlich die, genau die Schädigung und Vergiftung des Menschen verhindern möchte. Aber zum Glück haben wir relativ wenig Daten über zum Beispiel akute Todesfälle unter dem Einfluss von Chemikalien, was ja nur bei Unfällen passieren würde und da zum Glück auch sehr 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 selten. Das führt aber dazu, dass wir die In-vitro-Methode gar nicht vergleichen können mit dem, was wir eigentlich wissen wollen, nämlich wie es am Menschen wirkt und stattdessen vergleichen wir es mit dem Tierversuch, was, wenn man sich überlegt, natürlich relativ unsinnig ist oder zumindest so eingeschränkt sinnvoll, weil der Tierversuch ja das Modell für den Menschen ist. Wir aber wissen, dass der Tierversuch wie alle Modelle sehr imperfektes Modell für den Menschen ist. Wir versuchen also mit Alternativmethoden oft, das imperfekte Modell den Tierversuch möglichst perfekt nachzuahmen. Was eigentlich keinen Sinn macht, wenn es die Möglichkeit gibt, es direkt mit Daten an Menschen zu vergleichen. Und wie gesagt, das ist bei vielen toxikologischen Endpunkten zum Glück nicht möglich, weil es sehr wenige Daten gibt. Bei Allergien ist es natürlich so, dass es an Menschen getestet wird. Es gibt relativ viele Humandaten und auch das war neu für die OECD, dass man in vitro Methoden mit Humandaten vergleicht und das Sammeln der Humandaten, auch wie man sowas bewertet, hat, glaube ich, für alle überraschend relativ lange gedauert. Hat sicher ja noch mal ein, zwei Jahre zu dem ganzen Prozess hinzugezählt. Insofern ist es auch ein Fortschritt, nicht nur, dass das erste Mal eine Kombination von Testmethoden zugelassen wurde, sondern auch, dass erstmalig primär Bezug genommen wurde auf Humandaten statt auf Tierversuchsdaten.
0: Dann würde mich noch interessieren, was genau war Ihr Aufgabenbereich? Inwiefern hat Ihre Arbeit zur Entwicklung der Guideline? eingetragen.
1: Mhm. Ähm, vielleicht erstmal: Mein persönlicher Beitrag ist tatsächlich als Handarbeit null. Ja, ich habe nicht einmal irgendwas im Labor repetiert. Das ähm, ist wahrscheinlich auch gut so. Ähm, wir haben eben ähm, Mitarbeiter mit enormer Erfahrung und Präzision, die das machen. Ähm, wir hatten. 2008 angefangen, uns für die In-vitro-Methoden für Hautsensibilisierung zu interessieren und auch geschaut, so machen wir es immer, was es auf dem Markt gibt, ähm, welche Methoden entwickelt wurden und welche wir davon für aussichtsreich halten. Wir haben an die 30 Methoden von Unis oder anderen Firmen entwickelt, uns angeschaut und daneben eine Auswahl getroffen. Ähm, eine von den Methoden haben wir selbst entwickelt. Ähm, ähm, nämlich die, wie Keratinozyten gestresst werden, und haben aus diesen 30 Methoden, von denen eine von uns selbst entwickelt, war drei ausgesucht, die wir für erfolgsversprechend halten, hielten, und die kombiniert zu einer Teststrategie, und das war 2011, und damals hatten wir gedacht, mit den drei Methoden kann man Vorhersagen über die Sensibilisierung machen, die mindestens so gut sind, wie der Tierversuch auch Vorhersagen machen kann. Das haben wir veröffentlicht 2012. Und tatsächlich, diese Testkombination ist auch das, was später die Test-Guideline wurde. Und vielmehr die OECD 497-Guideline. Das ist ja keine test sondern eine Teststrategie-Guideline. Das heißt. Unser Beitrag ist sicher die Auswahl der Methoden, der Vorschlag, wie man sowas kombiniert um, und die Entwicklung einer der drei Methoden.
0: Sie haben es gerade schon angedeutet, dass wichtig bei einer Alternativmethode immer ist, zu sagen, wie stark ist eigentlich die Aussagekraft und man vergleicht das auch immer mit ähm, Tierversuch. Jetzt mal Speziell bei, bei der Skin Sensitization, also speziell auch wieder bei der OECD-Guideline 497, wie stark ist die Aussagekraft im Vergleich und woran kann man das festmachen?
1: Wie ich schon sagte, man kann bei Hautsensibilisierung besser als bei vielen anderen Endpunkten auf Humandaten zurückgreifen. Und das wird auch gemacht. Allerdings, Humandaten sind oft nicht so stark standardisiert wie zum Beispiel Tierversuche. Und das ist auch interessant. Bei der OECD kann man sehen, wie tatsächlich über die Jahre die Humandaten immer besser ähm, eingeordnet wurden und sortiert wurden. Man nennt ja sowas Kuratieren von Daten. Ähm, das heißt, die Werte, ähm, wie gut die Vorhersagekraft sind, haben sich tatsächlich verändert. Im endgültigen OECD-Bericht, also nachdem die Daten wirklich jahrelang aufbereitet wurden, <lacht> kam zum Schluss, dass 88 Prozent der Stoffe richtig erkannt werden von den In-vitro-Methoden. Das heißt, wenn ich 100 Stoffe habe, tatsächlich bezieht sich nur auf 55 Stoffe, wenn es 100 Stoffe wären und ich würde die im Menschen testen oder die Wirkung im Menschen kennen und würde sie danach in-vitro testen, werden 88 davon richtig zugeordnet. Jetzt gibt es natürlich zwei Zuordnungen, nämlich entweder ich erkenne es richtig als Sensibilisierer, weil er auch tatsächlich im Menschen Sensibilisierende Wirkung hat, oder aber ich erkenne es richtig als Nicht-Sensibilisierer, weil er auch im Menschen keine Nicht-Sensibilisierende Wirkung hat. Und da ist die Methode sehr ausgeglichen. Also die richtig Erkannten, der Prozentsatz der richtig Erkannten für Sensibilisierer und Nicht-Sensibilisierer, ähm, oder in der Confusion Matrix ein bisschen. Anders ausgedrückt, die Spezifität und Sensitivität ist beides mal 88 Prozent und das ist ein guter Wert, das kann man natürlich nur einordnen, wenn man auch weiß, wie gut der Tierversuch war und der Tierversuch, den man hier zu Vergleich herangezogen ist, ist der lokale Lymphknoten-Essay in der Maus, der sogenannte LLNA der hat eine Vorhersagekraft bezogen auf dieselben Daten von 58 Prozent. Also wenn ich 100 Stoffe hätte und würde die im LNA testen und mit den Human-Daten vergleichen, wären 58 dieser Stoffe richtig und eben 42 falsch zugeordnet. Und hier gibt es einen großen Unterschied zwischen der Sensitivität und Spezifität. Ich erkenne fast alle Sensibilisierer, Gut, nämlich mit 94-prozentiger Sicherheit treffe ich alle Sensibilisierer. Das ist besser, ähm, ein bisschen besser, da war es 88 Prozent, als bei den in vitro -Methoden. Ich erkenne aber eigentlich bei der Spezifität nur 22 Prozent. Das heißt, ich erkenne sehr viele Stoffe, die keine Sensibilisierer sind, fälschlich als Sensibilisierer. Und deshalb lande ich, wenn ähm, ich... Beides betrachte bei 58 Prozent, was natürlich ähm, nur knapp über 50 Prozent ist und 50 Prozent ist das, was Sie erreichen, wenn Sie eine Münze beachten. Ähm, wenn man die Daten nimmt, ist es klar, bei der Sensitivität ähm, ist der Tierversuch ein bisschen besser, aber sicher zwischen 88 und 94 Prozent. Bei 55 Substanzen geht es letztlich um wenige Substanzen, die hier unterschiedlich sind. Alles in allem sind die In-Vitro-Methoden tatsächlich besser als der Tierversuch und sie müssten ja gar nicht besser sein, sie müssten nur gleichwertig sein, um einen gleichwertigen Ersatz ähm, darzustellen. Und das war vielleicht, was ich eingangs sagte, Eine Motivation war ja, dass ich dachte und, und viele andere natürlich auch, aber meine Motivation war es eben auch, dass ich dachte, wir können wahrscheinlich nicht nur tierversuchsfreie Methoden, wir können tatsächlich auch bessere toxikologische Methoden haben, wenn wir nach Alternativmethoden schauen.
0: Aufbauend auf unsere letzte Frage, kommen wir zur abschließenden Frage. Könnten Tierversuche in diesem Bereich ersetzt werden? Und wenn ja, wie lange würde das dauern? Jetzt, wo wir wissen, dass Bürokratie und Regulatorik da so ein bisschen auch mit reinspielt und das Ganze auch, den ganzen Prozess auch deutlich verlängert. Wie lange dauert das?
1: Mhm, ähm, Vielleicht vorab ein paar Tipps von anderen und erstmal eine Erfahrung aus der Vergangenheit. Es gibt ja Bereiche, in denen Tierversuche verboten sind, zum Beispiel für Kosmetika und Kosmetikrohstoffe seit 2013 in der EU. Was erstmal man sagen kann, es geht also, man kann Tierversuche verbieten und die Welt geht davon nicht unter, wird wahrscheinlich auch nicht unsicherer. Da muss man allerdings wissen, dass seit 2013 die Zahl der neu entwickelten Kosmetik-Inhaltsstoffe ähm, und Kosmetika, ähm, und zwar komplett neu, also ohne, dass vorher schon was bekannt war oder dass ich noch eine andere Verwendung habe, so dass ich irgendwo Tierversuchsdaten habe. Also komplett neu entwickelte Kosmetikrohstoffe ähm, sind eher selten. Also, das kann man glaube ich festhalten, das traut sich so recht niemand ähm, nur mit den Vitro-Methoden die Sicherheit der Menschen zu garantieren bei Kosmetik jedenfalls stark eingeschränkt gegenüber früher als Tierversuche erlaubt waren was aber nicht heißt dass es nicht möglich ist und ähm, das ist meine grundsätzliche Überlegung ähm, dass Tierversuche nicht immer treffend den Menschen vorhersagen ähm, ist glaube ich klar und bei der Hautsensibilisierung hat es auch glaube ich ganz eindrücklich mit den Zahlen das belegen können, Hier wohl natürlich die Sensitivität, also das Erkennen von positiven, also von Effekten, ähm, im Tierversuch besser war. Ähm, das muss man auch festhalten. Das heißt, das Schutzniveau äh, wäre nicht niedriger mit dem Tierversuch, vielleicht sogar ein bisschen höher. Ähm, das zur Historie, was man daraus lernen kann, ähm, dann gibt es ein paar äh, Äußerungen dazu. Ähm, vor ein paar Wochen oder Monaten hat der Chef der Europäischen Chemikalienbehörde auf die Frage geantwortet, 40 Jahre mindestens. Jetzt dauert noch 40 Jahre. Und das war seine Einschätzung, wie lange es dauern würde. Wir hatten mal ganz unabhängig davon eine Rechnung gemacht, die ganz einfach ist. Wenn Sie mal annehmen, gut für die Hautsensibilisierung brauchen wir drei Assays, also drei In-vitro-Methoden. Als nächstes gerade wird mit äh, großer Priorität behandelt ähm, Effekte auf die Schilddrüse. Da sind 17 Methoden ähm, gerade im Rennen, ähm, selbst wenn es nicht alle machen. Aber nehmen wir mal an, äh, für so ein durchschnittliches Organ äh, bräuchten wir fünf Methoden oder sechs um das zu adressieren, was sicher bei komplexen toxikologischen Endpunkten, wenn man sich vorstellt, wie viele verschiedene Zelltypen es gibt und wie viele verschiedene Reaktionen es geben kann, im Organ gar nicht viel ist. So also sagen wir, es wären sechs Methoden nötig. Und in der toxikologischen Prüfung werden so dass der Standardtierversuch und auch das, woraus wohl die meisten toxikologischen Informationen gezogen werden, sind in der Regel die 90 Tage, in der Regel oralen oder Inhalationsstudien. Und da werden mindestens 33 Organe untersucht. Und jetzt 33 Organe, mal sechs Essays. Und wir denken, die OECD schafft vier bis fünf Essays pro Jahr. Das sind gute Jahre. Und dann sind wir im Jahr 2070 fertig, was sich ziemlich deckt mit der ganz anders, um, abgeleiteten Einschätzung um, noch mindestens 40 Jahre um, und ich, ich mag die Rechnung, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, um, immer wenn ich sie vorstelle, um, erzeugt sie viel Widerspruch, es lässt sich aber fast gar nicht widerlegen, das sind konservative Abschätzungen und ist glaube ich tatsächlich das, was wir erleben werden, wenn wir so weitermachen wie bisher. Also, wenn wir versuchen, um, toxikologischen Effekt für toxikologischen Effekt mit zwei, drei, vier, fünf im Vitro es zu adressieren, eine Test-Guideline machen, einen Defined Approach machen und den auch zur Guideline machen, dann wird das einfach so lange dauern, es sei denn, die OECD beschleunigt das in Größenordnung. Oder aber wir hätten einen völlig neuen Ansatz. Man muss ich glaube ich, klar machen. So wie wir es bisher machen, wird es sehr lang dauern. Oder aber wir finden einen ganz anderen Ansatz, um Tierversuche zu ersetzen. und ich glaube, das ist auch. Die Antwort auf die Frage, es wird lang dauern nach dem bisherigen Schema. Ich glaube, das möchte niemand. Deshalb bin ich relativ optimistisch, dass es einen Durchbruch geben wird für einen anderen Ansatz. Der ist vielleicht gar nicht so sehr wissenschaftlich beschränkt. Es muss a) ein politischer Wille da sein und irgendwann die Regulierung geben und b da muss man einen Vorschlag haben. Wie man es denn machen kann, außer dem mühsamen Weg, ähm, Essay, Validierung, OECD und das eben ähm, ungefähr 200 Mal, ähm, bis ich überhaupt nur eine subchronische Studie ersetzen kann. Ein paar Ansätze gibt es. Ähm, ähm, einer ist das Gruppieren. Und, äh, Gruppieren ist eine Idee, die vielleicht auch auf der Hand liegt, wenn ich 20 Substanzen habe und meine, die würden alle ähnlich wirken, dann brauche ich eigentlich nur toxikologische Daten von einer Substanz und kann die anderen 19 einfach annehmen, dass die die gleiche Wirkung haben. Und jetzt haben wir natürlich durch REACH, durch 100 Jahre Toxikologie relativ viele Daten. Das heißt, mit Gruppieren kann ich vermutlich sehr, sehr weit kommen. Die Frage ist nur, wie finde ich heraus, dass die Substanzen sich so ähnlich sind, dass ich annehmen kann, dass sie toxikologisch gleich sind. Und das kann ich natürlich über die Struktur machen. Da gibt es aber immer wieder, und jeder, der Strukturwirkungsbeziehungen aufgestellt hat, weiß es, Klippen, an denen sowas nicht klappt und das ganze Schema abbricht. Wenn ich sowas kombiniere mit in vitro assays, also wenn ich sage, mh, die sind sich ähnlich, die sind sich nicht nur auf dem Papier in der Struktur oder in 3D in der Struktur ähnlich, ähm, die haben die gleichen funktionalen Gruppen, ähm, sondern wenn ich auch nachweisen kann, mh, bei einigen kritischen zellulären Reaktionen sind die auch gleich, ähm, dann habe ich vielleicht einen viel besseren Beleg, ähm, dass sie sich so ähnlich sind, dass sie sich toxikologisch gleich verhalten. Und natürlich, wenn ich... 20 Substanzen kopiere und nur eine getestet habe und die Daten auch schon habe, dann muss ich null Tierversuche durchführen und habe auf einmal 20 Substanzen bewertet. Und das ist das Konzept von Kopieren und dem sogenannten Read Across. Und natürlich, alle Computational-Methoden sind letztlich Variationen davon. Also ich nutze vorhandene Daten, um Vorhersagen zu machen für eine nicht untersuchte Substanz aufgrund der Ähnlichkeit mit den Substanzen mit bekanntem toxikologischen Profil. Das ist ein Ansatz. Der zweite ist der, dass man sich vielleicht überlegen muss, dass wir die ganzen Regulierungen natürlich angepasst haben an Tierversuche. Also Ich nehme aber gern das Beispiel bei der Augenreizwirkung. Da sagen es gibt natürlich verschiedene Kategorien, wann ich es ähm, einstufen muss und wie, wie der schwere Grad ist. Aber die sind sehr fein zesiliert auf den Tierversuch abgestimmt, also was passiert nach einer Woche, was passiert nach 21 Tagen, wie rot ähm, darf das Auge sein, wie geschwollen darf es sein. Das sind natürlich ähm, abgestimmt auf den Dreistest am Kaninchenauge. Ähm, das lässt sich in vitro unglaublich schwer nachstellen. <lacht> ähm, bei der Hautsensibilisierung das Gleiche. Ich will natürlich eigentlich die Inzidenz von betroffenen Individuen in Abhängigkeit von der Dosis wissen. Messen tue ich in vitro aber ganz andere Dinge. Ich messe eine Stressreaktion, ich messe eine Reifung von den dendritischen Zellen. Das lässt sich eigentlich, in dem Fall ließ es sich gut übersetzen, aber eigentlich ist es eine relativ große Mühe, so zelluläre und molekulare Ereignisse auf den Adverse-Outcome-Pathway zu übertragen. Qualitativ ist es auch ganz gut möglich. Das korreliert mit Hautsensibilisierung, wenn ich dann auch noch Dosen ins Spiel bringe und die ganze Kinetik und dosis wirkungsbeziehung wird es sehr schwer. Das heißt, eine andere Überlegung ist die, ob man die Regulierung nicht an die In-Vitro-Methoden anpassen müsste und nicht immer die In-Vitro-Methoden an die Regulierung. Das heißt, ein Konzept, mit dem ich sagen kann, ich kann direkt die In-vitro-Methoden nehmen, um eine Aussage zu machen über die Einstufung einer Substanz, über die Risikobewertung und muss nicht den Umweg gehen, ich nehme die In-vitro-Ergebnisse, übersetze die in ein Tierversuchsergebnis und das geht dann um die Regulierung, das wäre eine zweite Möglichkeit und alle möglichen ähm, Variationen dazwischen. Ähm, Fest steht, ähm, wir brauchen einen neuen Ansatz, wenn es nicht sehr lange dauern soll und ich ich glaube, wir haben Ansätze, die müssten wir weiterentwickeln, vielleicht auch systematischer weiterentwickeln. Wir haben ein sehr großes Schwergewicht auf die Methodenentwicklung. Sehr wenig wird geforscht, was die Übertragung der Dosis, also nicht des Effektes, sondern der Dosis angeht. Also die ganze In-Vitro-In-Vivo-Extrapolation von Dosen ist relativ unterentwickelt, auch das ganze quantitative Erfassen von Effekten in vitro ähm, relativ stark unterentwickelt. Ähm, wenn wir solche Konzepte weiter vorantreiben, wenn wir auch gezielter SS entwickeln für das, was wir regulatorisch brauchen, ähm, dann können wir, glaube ich, in relativ kürzerer Zeit, auf jeden Fall schneller als 40 Jahre oder bis 2070, ähm, gute Methoden haben. Und dann kommt es nur noch auf ähm, die politische Umsetzung an. Das heißt, ähm, Irgendwann muss man den politischen Mut oder Willen haben zu sagen und jetzt gibt es keine Tierversuche mehr oder zumindest für den Bereich keine Tierversuche mehr, sondern ähm, nur noch In-Vitro-Methoden. Und Man tauscht eine Unsicherheit gegen die andere, nämlich die Unsicherheit, war das die richtige Spezies, die ich im Tierversuch getestet habe, gegen die Unsicherheit habe ich ausreichend Komplexizität in-Vitro abgebildet. Sehr schwer zu sagen, welche Unsicherheit die größere ist. Ich glaube, der Unterschied muss nicht groß sein, vielleicht auch gar nicht existieren. Tatsache ist, bei Tierversuchen sind wir mit der Unsicherheit, die aus den verschiedenen Spezies entspringt, sehr vertraut, seit 100 Jahren vertraut und deshalb fühlen wir uns relativ wohl damit, bei Mitro Methoden nicht. Es geht also tatsächlich auch um Vertrauensbildung und dann sollte das möglich sein.
0: Dann danke ich Ihnen für das, für mich und hoffentlich auch für unsere Zuhörer, sehr interessante Gespräch
1: und Ihnen vielen Dank für die Einladung und dass ich die Gelegenheit hatte. Dieser Podcast ist Teil von 3RsInfoHub.de der Plattform für Medien zu Ersatzmethoden zum Tierversuch.